0: Programa Consequências. A história da humanidade, suas escolhas e consequências. Com Daniel Galaio e Paulo Lima. Estamos de volta para mais um Consequências. É sempre um prazer estar na tua companhia, Paulo Lima. Mais uma vez, bem-vindo.
1: Bem-vindo também a ti, Daniel. E é sempre um prazer estar contigo os ouvintes.
0: Hoje vamos retomar precisamente o capítulo 21, tínhamos deixado no último programa o capítulo 20 do livro que estamos a oferecer, História de Esperança, é este livro que serve de base, portanto, ao programa de hoje, e hoje vamos retomar no capítulo 21, sendo que vamos ficar também com o capítulo 22, porque são dois capítulos pequeninos, vamos abordar esses dois capítulos, nomeadamente o primeiro, uh, O Pecado de Moisés, e vamos a saber o que é que foi isso, e depois também o capítulo 22 com a morte de uh, Moisés. Se calhar lembrar um pouquinho uh, que nos últimos, nos últimos programas tínhamos visto precisamente desde a libertação do povo do, do Egito e depois Sim. um pouquinho aquilo que foi o percurso do povo Exatamente. Uh, no deserto.
1: Até, uh, portanto, vimos o percurso da, da primeira geração, digamos assim, da primeira geração que saiu do Egito, que se deslocou sob a direção de Deus até às fronteiras de Canaã, o programa anterior que, que terminou esta série de programas até às férias foi o programa sobre os espias, os 12 espias que foram espiar a terra e voltaram com um relatório 10 deus bastante deprimente, 2 deuses bastante auspicioso. Uh, e, portanto, agora vamos analisar estes dois capítulos, o capítulo 21, o pecado de Moisés, e o capítulo 22, a morte de Moisés, porque estão interligados não só no livro de Abanuar que tu vais uh, oferecer a, a possibilidade das pessoas pedirem, mas também na história bíblica, e portanto vamos abrir os dois capítulos hoje.
0: Muito bem, só apenas referir que ainda não o tinha feito que este, o capítulo 21, baseia-se no, é, no livro de Números, é, o capítulo 20 do livro de Números, e é, o capítulo 22, portanto, do livro que estamos a oferecer, mas na Bíblia, é, encontramos em Deuteronómio, e são os versículos os capítulos 31 é, ao 34. É, vamos relembrar que é, tem a possibilidade de receber o livro, e até poder acompanhar os programas em direto, o livro que está a servir de base, eu até admito que possa estar a assim ser um pouco confuso, porque eu muitas vezes falo em livros mas estou-me a referir ao livro da Bíblia, e outras vezes digo ao livro que estamos a oferecer, o livro que estamos a oferecer é o livro História da Esperança, da autora de Ellen White, da escritora Ellen White, este livro está, que serve de base a este programa e temos precisamente para lhe oferecer este livro entre em contato connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10 temos todo o prazer em lhe oferecer este livro, é totalmente gratuito pode também dirigir-se ao site da rádio em radio tem lá um pequenino formulário até com a capa do livro História de Esperança onde pode clicar e fazer o seu pedido, basta colocar a sua morada e o seu nome para o receber comodamente e gratuitamente em sua casa. Pois bem, Paulo, hum, vamos então começar com hum, este, o pecado de Moisés. Sim,
1: um o pecado de Moisés. A história é muito simples. A Israel está já na segunda geração, portanto os, os pais, ou melhor os adultos que saíram do Egito praticamente pereceram todos no, no deserto, com um rosas exceções, a Josué é uma delas que pertencem ainda à geração anterior e vai ser o sucessor de Moisés uh, e há aqui um problema em que o povo tem que voltar de novo à rocha, aquela rocha em que tinha sido uh, em que tinha recebido pela primeira vez o, o milagre da, da água sair da rocha para matar a sede uh, só que eles, que eles têm que retirar para o deserto uh, e vão levantar problemas a Moisés mais uma vez, não é, não é de estranhar porque eles vão ficar com sede e não encontrando água imediatamente, vão ficar impacientes e em vez de se lembrarem do poder de Deus e da maneira como Deus os tinha guardado e protegido e abençoado até ali, eles durante quase 40 anos, hum, e que lhes havia tirado já a água da rocha, eles vão esquecer disso tudo e vão protestar junto de Moisés e Darão sobre a sua infelicidade e sobre o facto de preferiam ter morrido hum, hum, em situações anteriores do que ter que morrer de sede com as torturas da, da, da sede da morte de sede.
0: Mas o oh Paulo, deixa-me só interromper-te para uh, trazer aqui ao nosso programa um pensamento este, este episódio que tinha acontecido não era forçosamente 40 anos antes, mas perto de 40 anos antes tinha feito com que o próprio Deus uh, não é que trouxesse um castigo ao povo, porque não era um castigo mas era mais uma consequência e tinha dito àquele povo que aquela geração, tirando uh, os jovens Josué, de 20 anos para baixo, e a sua Caleb o Josué e a sua e família, e a sua família um, entrariam na terra prometida.
1: Só entrariam os jovens. Os jovens, ou seja, de 20 anos para, para baixo. E os 20 anos para cima iriam morrer no deserto.
0: E o próprio Josué e Caleb são exceções. São exceções e acreditamos que também a sua família, mas um, o que é que estava neste momento, neste episódio, este povo estava a poder constatar que aquilo que Deus tinha perdido e tinha dito era uma verdade. Portanto, eles agora estavam no momento pós a promessa de Deus e situação. Estavam 40 anos depois, quando uma geração inteira uh, praticamente uh, já
1: tinha desaparecido. Sim, este é, é o 40 ano este... da peregrinação do deserto, portanto, a nova geração.
0: Estão precisamente diante da mesma rocha que antes lhes tinha dado água. Sim, arma.
1: e é interessante, é, bem, não até um muito engraçado, ela diz que Deus fez cessar a água, a fonte daquela rocha que tinha sido aberta miraculosamente por ordem de Deus, para testar esta geração sobre como é que eles iriam reagir à questão da falta de água.
0: No, ou seja, esse, quando a gente fala de uma forma assim quase que calçando os pés de quem lá estava e olhando o ambiente e as circunstâncias, torna-se ainda mais notório a falta de fé deste povo, não é neste Sim, momento? É verdade.
1: parece que esta geração não tinha aprendido nada com a geração anterior. A verdade é que isto levantou celema e polémica e, e conflito, uh, Moisés e Arão sentiram-se postos em causa, sentiram mesmo que corriam um perigo de vida, porque o povo estava irado, estavam, estavam extremadas as posições, então Números 26 a 9 diz assim, então Moisés e Arão se foram de dentro da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu e o Senhor falou a Moisés dizendo toma a vara e ajunta à congregação tu e Arão, teu irmão e falai à costa perante os seus olhos e dará a sua água assim lhes tirarás águas água da costa e darás a beber à congregação e aos teus animais então Moisés tomou a vara diante do Senhor como lhe tinha ordenado Portanto, ou seja, Moisés e Irão vão pedir ajuda a Deus e Deus dá-lhes uma ordem clara e é importante nós vemos aqui claramente e notoriamente qual foi a ordem dada. Deus diz para ele tomar a vara, a vara, de, a vara de, de Moisés, a vara que tinha sido já o, o instrumento de muitos milagres, mas diz-lhe, falai à rocha perante os seus olhos, perante os olhos da congregação. Portanto, Moisés deveria levar a vara assim mas não para a utilizar uh, fisicamente, porque ele deveria falar à rocha, e seria falando à rocha que a água iria julgar novamente no mesmo lugar onde já tinha jogado há alguns anos. Ora, foi isso que Moisés fez? Resposta, não. Não foi isso que ele fez. Ele realmente pegou na vara, levou a vara e, e dirigiu-se ao lugar da costa onde já tinha havido um milagre anteriormente em que Deus tinha feito parar a água de julgar para testar novamente o povo. É a Benoá que desce para menor aqui no capítulo 21 do livro. É muito interessante. E depois o que é que ele fez? O que é que Moisés faz? Primeiro começa por dizer, será que nós, vamos, nós, eu e Arão, subentendido, vamos tirar a água desta rocha para vos dar de beber? Primeira questão, Portanto, nós é que íamos tirar a água, de, segundo a, a, a expressão de Moisés. Eles, eu e Arão, não Deus. E depois, o que é que ele faz? Pega na vara e feriu a rocha duas vezes, ou seja, bateu duas vezes na rocha, quando Deus lhe tinha dito que ele devia apenas falar para a rocha para que se desse o milagre. E o que é que acontece? Números 20, 10 a 12 dá a reação de Deus e explica porque é que Moisés vai ser castigado e vai sofrer o castigo de não poder entrar na Terra Santa que estava prometida. É que Deus diz assim em números 20, 10 a 12, e o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me creste a mim para me santificar diante dos filhos de Israel por isso não me, terei esta, não me tereis esta congregação na Terra que lhes tenho dado. Ou seja, o que acontece é que Moisés tinha pecado contra Deus. Em vez de falar à rocha, como Deus lhe tinha ordenado, ele feriu duas vezes a rocha com a vara e depois de dizer, porventura, tiraremos nós a água desta rocha para vós. Portanto, ou seja, ele não acreditou, não deu crédito, melhor dizendo, ao poder e não glorificou Deus por fazer com que a água jogasse de novo da rocha. Portanto, não glorificou Deus diante do povo e assumiu a responsabilidade o crédito pelo milagre que aconteceu além de desobedecer claramente a instrução dada por Deus que ele devia falar e não bater com a vara na rocha e portanto por causa por esta falha de Moisés Deus não permitiu que ele guiasse o povo até à terra prometida hum, o que é que por é que isto aconteceu também porque que é que Moisés agiu assim porque ele estava perturbado estava impaciente, estava irado por causa das murmurações do povo, e por isso é que ele disse, oh, será que nós vamos tirar a água desta rocha para vós? Uh, e eu, ao falar assim, admitiu virtualmente ao murmurador Israel que eles estavam certos ao acusado de os ser tirado do Egito. Quando Deus tinha sido o autor dessa saída e tinha sido o mantenedor e o auxiliador do povo durante todos aqueles anos até ali
0: mas é assim, Deus manifestamente não vai punir apenas Moisés não é Sim. Uh, Deus também vai punir o povo, Deus reconhece que uh, a atitude de Moisés é consequência de uma atitude de murmuração do povo Sim. mas curiosamente, Deus para já mostra misericórdia para com o povo porque apesar do milagre não ter sido feito como Deus indicou, Deus Houve fez o um milagre, milagre na mesma. Na mesma. Sim. A, todo, todo, toda a população, todo o povo, pôde beber da água. E os animais também. E a água não saiu só, saiu abundantemente. Sim, Portanto, sim, Deus fez o milagre na mesma. Sim. Por outro lado, a seguir, independentemente de haver uma murmuração por parte do, porto, do povo e de Deus compreender, mais uma vez, porque sempre compreendeu, o desespero por parte de Moisés, Moisés não estava isento de culpa.
1: Não, exatamente. É, é interessante ver. Deus perdoou ao povo mas não perdoou a Moisés. Porquê? Porque ele não... É ele não é sublinha isto no seu capítulo o pecado de Moisés e é muito interessante. Ele não podia tratar o pecado de um líder do seu povo da mesma forma como tratavam os liderados. Os líderes têm sempre mais responsabilidade. Moisés, por maioria de razão, tinha muita responsabilidade porque ele tinha lidado com Deus todos os dias, dia a dia. Ele tinha visto a glória de Deus. Tinha falado, Deus tinha falado com ele face a face embora não tivesse visto o rosto de Deus, mas Esteve perante agora a de Deus, ouviu a voz de Deus, falou com Deus. Portanto, Deus não podia desculpar o pecado de Moisés e permitir que ele entrasse na terra prometida. Nós vamos ver que esta, esta este castigo, esta punição, acabou por redundar a favor de Moisés. Vamos ver isso mais à frente quando abordarmos o, o capítulo 22 uh, sobre a morte de Moisés. Mas. Ou
0: seja, Deus tinha mais alguma coisa guardada, reservada para Moisés, e, mas que Moisés sim.
1: neste momento não sabia. Exatamente. E além disso, Deus deu aqui ao povo ao castigar Moisés, ao dizer-lhe que ele não entraria na terra prometida. Deu mais uma lição
0: ao povo, claro.
1: Deu uma prova, foi uma prova inconfundível de que aquele que tinha operado a tão maravilhosa libertação do povo e que tinha estirado da servidão egípcia, era Deus, o poderoso anjo que há diante Deus nas suas jornadas, e não Moisés. Moisés era apenas um instrumento ao serviço de Deus, Eu não tinha tido, o, não podia receber o, o, o crédito de libertar o povo e de o, de o liderar até ali, porque eu tinha sido apenas um instrumento nas mãos de Deus, e tinha sido alguém ao serviço de Deus. A
0: verdade seja dita, quantas vezes nós vimos as murmurações por parte do povo, e o culpado era sempre o Moisés, nunca era Deus. Ou seja, quase que havia aqui o um endeizamento do próprio Moisés, porque sim. quando as coisas não corriam bem, eles não se lembravam que era Deus que os tinham não eles, eles acusavam ao o próprio Moisés. Sim, eles
1: estavam fixados que Moisés era o líder, ele é que supostamente os tinha tirado da terra do Egito, e eu estava a liderar, e portanto ele era o responsável, e eles, realmente o povo, por vezes, esquecia-se que havia um anjo um anjo com A um Grande, o Filho de Deus, que estava a liderar o povo naquela nuvem que era de nuvem do dia e com luna de fogo, de noite.
0: Mas de alguma razão aqui é onde reside o pecado de Moisés, ou seja, não tem muito a ver, ou não tem apenas a ver com uma forma, passando a redundância, formal como é que ele tirou a rocha, se falou, se bateu duas se vezes, se água mas rocha, é sim. claramente esta isto de, de, de Moisés ter chamado assim si agora que pertence a Deus. Não é? Moisés
1: tomou para si agora que pertence a Deus e tornou necessário que Deus fizesse o que fez no seu caso, de modo a convencer definitivamente o Israel em rebelião, de que não tinha sido Moisés que os tirara do Egito, mas tinha sido o próprio Deus a tirá-los do Egito. Deus é que era o agente da sua salvação e não Moisés. Moisés era apenas um instrumento um, nas mãos de Deus. E a maneira que Deus usou para remover da impressão, esta impressão falsa do espírito do povo, de que Moisés é que os tinha estado a vidrar, que eles deviam a Moisés o encontrar e saber tudo mais, tanto para o bem como para o mal, foi impedir Moisés de entrar na terra prometida de resolver resolveu o problema radicalmente. Moisés, apesar de ser o líder do povo, de estar à frente do povo já há 40 anos, não iria entrar na terra prometida.
0: Sendo que tu disseste alguma coisa, mas que carece de nós falarmos sobre isso, porque ela não deixa de ser verdade, o facto deste episódio ter acontecido com Moisés fez para o povo Moisés deixar a condição que realmente tinha portanto o poder não, nunca foi nunca esteve nele esteve claro. uh, no é. próprio Deus não sim. é uh, curiosamente sendo que os milagres foram feitos com a vara de Arão uh, também o poder Na vara de uh, de, não, quando quando foram feitos com a vara de Arão não, ah, sim, o milagre, quando se, ela fugiu. não foi não foi associado o poder ao próprio Arão claro. portanto o poder foi sempre no mesmo lado sim. a verdade é que uh, aquilo que pode ser uma resolução de problema para uh, gerações futuras era não se criar, diria, o endezamento de, do próprio Moisés, sim, sim. mas não teria que ser assim. Ou seja, não teria que haver, esta não teria que ser a solução.
1: Não, se Moisés, no, não não, tem se pecado, Moisés não tem pecado, ele tinha entrado na terra por um Sim, claro que sim. Mas a verdade é que, podemos perguntar, mas coitado de Moisés, não, será que Deus não foi muito duro com ele? Até porque ele arrependeu-se tanto. Ele arrependeu-se, verdade, vai-se arrepender. Mas a verdade é que, o facto de ele ter sido exaltado, honrado por Deus, ter sido o posto em destaque fez com que o seu erro o seu pecado fosse de maior magnitude é como eu disse na há bocado ele estava em contacto direto com Deus Eu, eu, pronto. nós nós temos tendência para, para desculpar porque nós também somos seres humanos e falhamos e temos consciência de que talvez na situação de Moisés não tivéssemos, não tivéssemos feito melhor mas é verdade, do ponto de vista de um Deus justo, santo e bom Moisés falhou ali redondamente e Deus teve que tomar uma medida, e foi uma medida dura, mas, como eu digo, aparentemente mais dura do que na realidade, porque, como vamos ver mais adiante, Moisés teve a sua recompensa. Uma recompensa muito superior do que se tivesse entrado na Terra Prometida à frente do povo. Mas, como o ela não é sublinha e volta a sublinhar e volta a reafirmar no seu capítulo, é que Deus queria deixar claro aos olhos do povo que Moisés era simplesmente um homem que seguia a direção e a orientação de alguém mais poderoso do que eu, que era o tal anjo de Yahvé, o filho de Deus, o próprio filho de Deus. E Deus não deixaria que ninguém tivesse dúvidas sobre isso, e foi por isso que Moisés teve que sofrer esta, esta, este castigo. Também é verdade que há aquele ditado que dizem quando muito é dado, muito é requerido. Não é? E muito foi dado a Moisés, a confiança que ele tinha com Deus, a relação que Deus fazia todos os dias durante aquele período de tempo, 40 anos e, portanto, ele tinha sido favorecido com visões especiais da parte de Deus, tinha falado com Deus face a face uh, e, portanto, tal como isto é uma verdade e é uma 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 lição que temos a tirar nós também, hoje para nós, é que todos serão julgados de acordo com os privilégios que tiveram e de acordo com o abuso e os benefícios que lhes foram concedidos. Portanto, se eu sou um chinês, nunca o falar de Jesus... Estou lá na, na província do Cantão.
0: Seste chinês por mera não, não casualidade.
1: Não, não, não foi por casualidade, porque há, 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 há mil milhões de chineses e há muitos que nunca ouvem no fado do nome de Cristo. E se eu sou um chinês nunca ouvem no o do nome de Cristo, Deus vai-me julgar de determinada maneira, com determinados critérios, com o conhecimento que eu tive, com a luz que eu tive. E se eu, por outro lado, sou um adventista do sétimo dia, que conheço a Bíblia atrás para a frente, e que tenho as revelações de Deus, e que conheço conheço bem a verdade bíblica, Deus vai-me vai pedir e vai-me julgar, vai-me pedir forma. contas e vai-me julgar de outra forma. Será ser é mais diferente. Será muito mais exigente. E foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés tinha todo o privilégio do mundo no seu relacionamento com Deus e Deus teve que o julgar a abus, da, da, cá está, a abus da busca que ele tinha e que conhecia.
0: A verdade é que o próprio um, Arão também não entrou na Terra Prometida. Não,
1: vamos ver isso mais à frente agora. Acaba até por falecer antes, Sim.
0: mas Jesus quando vem à Terra, mais, mais uns anitos mais à frente, vem precisamente trazer-nos a, a, a parábola dos talentos que Sim. reflete precisamente esta noção de quanto mais nos dá a responsabilidade mais nos é requerido exigir, Exatamente.
1: Não? Além disso, há outro aspecto que também chama a atenção no seu livro que é muito interessante. Ela diz que os pecados de homens bons cuja conduta já tem sido digna de imitação são especialmente ofensivos a Deus. Ou seja, aqueles ela...
0: homens que são exemplo Exemplo,
1: modelo para os outros e que são exemplo. Quando
0: falham, quando falham
1: é pior. Porque o é desânimo é maior, não é? que é pior? Porque ela diz que eles fazem com que Satanás triunfe e lancem em rosto aos anjos de Deus as falhas dos instrumentos escolhidos por Deus. E, por outro lado, dão aos injustos a ocasião para se levantarem contra Deus. Portanto, quando um, um líder do povo de Deus, seja um pastor destacado na, na obra de Deus, seja Moisés como um líder espiritual de Deus, seja um, um rei como Saul, por exemplo, primeiro rei, eleito por Deus para liderar o povo, quando estes líderes falham, e falham redondamente, o opróbrio e a vergonha e o desprezo que, que cai sobre a obra de Deus por causa da sua falhança é maior do que se fosse uma pessoa entre aspas, comum a falhar e por isso Deus teve que foi mais uma razão que vou Deus a ter que chamar Moisés a atenção uh, diante do, dos milhares e milhares de filhos de Israel que estavam reunidos ali naquele, naquele, naquele uh, momento quanto a Arão, realmente Arão vai morrer pouco depois no Monte Or porque o Senhor lhe disse que ele não entraria na Terra Prometida, juntamente com o Moisés, tal como Moisés também não entraria. E, portanto, ele vai morrer no Monte Or. Ele vai morrer com uma idade bonita, 123 anos de idade. Este local onde ele morre, o Monte Or, os especialistas da Bíblia, os teólogos e os historiadores bíblicos, não sabem exatamente identificar onde é que ele se situa. Portanto, não, não é claro, na, a tradição não é clara, mas. É aos é redores
0: da Terra Prometida, garantidamente. Sim, é. Sim.
1: mas há, há, há uma tradição que diz que talvez seja o Jebel Nebi Arun. Jebel Nebi Arun quer dizer a montanha do Profeta Arão, em árabe, uh, e é uma montanha que está ali na região, na entrada da Terra Prometida. Uh, talvez tenha sido aí... Ah, é interessante que os, os, os muçulmanos uh, construíram uma mesquita no topo desse, desse monte, dessa montanha para sobre precisamente o lugar da morte de sepultura de Arão. Mas não é certo que realmente este monte seja o monte Hor da Bíblia. Portanto, discute-se. Há até pessoas que dizem que não pode ser porque este monte já está dentro da Terra Prometida, este Jebinebi Arun, enquanto que o monte Hor era um, era um monte fora da Terra Prometida. Portanto, discute-se sobre terá se terá sido aí ou não, mas é uma discussão interessante. Agora, Arão morreu, e entramos agora no capítulo 22 do livro a História da Esperança, a morte de Moisés. Arão morreu, Moisés sabia que iria morrer também em breve, porque o povo não iria ficar muito tempo detido na fronteira quando a Terra Prometida, e ele já sabia, ou Moisés sabia, que não iria entrar na Terra Prometida. Portanto, ele sabia que a sua morte uh, iria ser para breve. Mas antes de morrer, Deus ordenou-lhe que reunisse os filhos de Israel e lhes referisse todas as jornadas da multidão hebreia, desde a sua partida do Egito, e todas as grandes transgressões dos seus pais que tinham trazido os juízes de Deus sobre eles, e que os forçaram a dizer que não entrariam, forçaram a Deus a dizer que, que essa geração não entraria na terra prometida. Portanto, Deus instruiu Moisés a recapitular os 10 mandamentos e todas as circunstâncias relacionadas com a doação da lei. É isso que o livro de Deuteronômio faz, se tu, vires, se tu com atenção, o livro de Autonómio tem uma estrutura diferente dos outros quatro livros de Moisés. É uma espécie do testamento de Moisés, deixado ao povo. E, portanto, Moisés vai escrever nesse livro tudo o que era necessário para que o povo ficasse bem ciente da ação de Deus na vida do povo e no, no trajeto que o povo tinha levado até ali. Portanto, todo o povo estava reunido diante de Moisés e Moisés leu os eventos da sua história passada no livro que tinha escrito e também leu mais, leu também as promessas que Deus fazia ao povo se eles fossem obedientes e as maldições que viriam sobre o povo se o povo fosse desobediente. Moisés também relembrou ao povo os milagres que o Senhor tinha realizado em relação a faraó na terra do Egito e, portanto, advertiu-os também contra serem seduzidos pela idolatria instou com eles fervorosamente para que eles obedecessem aos mandamentos de Deus, apresentou-lhes as bênçãos que Deus prometia dar-lhes, dar ao povo, se o povo fosse obediente, e instruiu também sobre hum, as maldições que viriam se o povo fosse desobediente. E, portanto, ele escreveu este, tu, todas essas coisas num livro, e colocou este livro nas mãos dos homens que mais responsáveis poderiam ser por ele, ou seja, na mão dos levitas, para que o livro fosse colocado ao lado da Arca Sagrada, pois era objeto do contínuo cuidado de Deus essa Arca e o livro ali estaria em segurança. As instruções é que este, lei, este livro da Lei de Deus deveria ser lido ao povo no fim de cada período sabático, ou seja, o calendário israelita, tal como Deus o tinha organizado, estava dividido em períodos de sete anos. Cada sétimo ano era um ano sabático, em que havia certas disposições da Lei de Moisés a serem aplicadas, e em que o povo se deveria reunir no santuário para ouvir a lei. Era isso que está estipulado. É o que nos diz Deuteronômio 31, versículos 10 a 12. Portanto, o povo de sete em sete anos deveria se reunir no santuário, onde ele fosse erigido, na Terra Santa, e deveria ouvir a leitura da lei para que ficasse sempre claro seu, na sua mente aquilo que Deus exigia do povo eh, em todos os seus caminhos. Até,
0: até porque, segundo me recordo, esse livro também servia quase de um, constituição. Ou Sim, seja, exatamente. sempre que Por houvesse okay. um problema, uh, poderia recorrer ao livro para uh, encontrar respostas exatamente. para diferentes e outras situações. É, não é? isso
1: mesmo. O, o, o príncipe do povo de Israel teria a obrigação de ter sempre este livro junto de si para ver Embora uma cópia estivesse na arca, os, os teólogos discutem o que é que exatamente quer isto dizer. Se era... Se, havia, se, se, se o livro tinha sido posto dentro da arca ou num compartimento ao lado da arca do lado de fora, e é discutido mas a verdade é que segundo a crónica 5.10 diz claramente que na arca só havia as tábuas da pedra de pedra com a lei de é Deus, portanto muito provavelmente mas sabemos,
0: sabemos que havia, havia depois uma, um, um, a vara de abrão
1: e o maná um pote com maná, mas havia só isso portanto nunca é referido que houvesse um livro dentro da arca guardada evidente. Claro. Portanto, era mais provável é mais provável que o livro estivesse do lado de fora. Depois, Moisés encerrou as suas últimas instruções ao povo com um vigoroso discurso profético. fala sobre o destino de cada tribo do povo de Deus por inspiração e abençoou separadamente as tribos de Israel uma a uma. Eu nas suas últimas palavras demorou sobre a majestade de Deus e a excelência de Israel. Que iriam continuar para sempre caso, e este caso aqui é importante caso o povo obdecesse a Deus e se apoderasse da força de Deus do poder de Deus uh, e dito isto, Moisés então chega o momento em que Moisés tem que subir o monte, as campinas de Moab subir das campinas de Moab ao monte Nebo, no cume do Pisga que está de fronte de Jericó e eu vou ver o texto, é um texto muito interessante, está em Deuteronômio 34, 1 a 7 e diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabo, ao Monte Nebo, ao cume do Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gilead até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao Mar Último, e ao sul, e à campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente darei, Mostro-te para a vez com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moab, conforme ao dito do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moab, de fronte de Baat, de Beth de Peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. É interessante ver que Deus dá uma visão, é uma visão dupla, Uh, o texto aqui dá a impressão que é uma visão apenas natural, mas, mas teve que ser uma visão especial, porque ele viu toda a Terra a partir do Monte Nebo. Ora, isso só era possível se ele tivesse dado uma visão... Era impossível. Era, fisicamente era, era impossível. E ela não é sublinha ao facto que ele teve uma visão sobrenatural e que Deus não lhe apenas revelou a glória da Terra Prometida com as tribos já instaladas por isso é que diz assim que o Senhor mostrou toda a terra desde Gilead até Dan ou seja, já está aqui incluída as divisões das tribos como se estivessem instaladas na terra portanto, ele já viu as tribos instaladas na terra, coisa que ainda não tinha acontecido portanto, foi em visão sobrenatural mas Emmanuel diz que ele também viu uh, os passos principais da história da salvação passando nomeadamente pelo sacrifício de Cristo e até à segunda vinda de Jesus Portanto, ele viu toda essa história da salvação que ainda não tinha acontecido e viu-a profeticamente falando como profeta de Deus. Ora, não era da vontade de Deus que alguém subisse como Jesus, ao cume do pisga, ele subiu ali sozinho. E ali estava ele, numa elevada saliência do cume do pisga, na presença de Deus e dos anjos celestiais. Então, Emmanuel diz-nos no livro História da Redenção que de, da, da esperança, a história da esperança, o antigo título é que era a história da redenção. Depois da sua satisfação, Moisés ter visto Canaã, deitou-se como um guerreiro cansado para descansar. O sono que veio sobre ele era o sono da morte.
0: O sono do guerreiro, não é? O, son, o
1: descanso é, do guerreiro. É, não é, até mesmo. Exatamente. É interessante ver que uh, Deuteronômio 31, 16 fala realmente do sono que Moisés. Uh, teve um sono e, e dormiu, mas na morte, porque na Bíblia, nomeadamente no Antigo Testamento, estou a lembrar, por exemplo, no livro de Eclesiastes, o sono é, a morte é comparada sempre com o sono. E porquê? Porque quando tu adormeces, perdes a consciência do lugar e do espaço e do tempo, e quando acordas, não te lembras do, do tempo que estiveste a dormir e pode ter passado uma hora ou dez minutos, como pode ter passado 60 anos ou 80 anos. Isto, isto referindo meu claramente ao sono da morte e até pode ter passado, milénios o que, quer, o que eu quero dizer é que para Deus a morte do ser humano que pôs a sua confiança nele e a sua fé nele é como um sono porque ele vai adormecer na morte mas vai ser ressuscitado vai acordar desse sono na ressurreição e para essa pessoa que foi ressuscitada a morte terá sido como um sono foi uma inconsciência, ele não teve noção do tempo que passou e como eu disse há pouco Poderia ter passado um ano, como teria passado milénios, sobre o momento em que ele morreu até o momento em que vai ressuscitar. E isso aconteceu também com Moisés, porque Moisés vai ser ressuscitado. Ele tem uma expressão muito interessante, diz que Moisés morreu nos braços de Deus. Morreu sozinho, mas muito acompanhado. Sozinho em termos humanos, porque não estava nenhum ser humano com ele quando ele faleceu mas, houve, mas houve também, acompanhado pelo Espírito, de de pela presença pelo de Deus calor do próprio de Deus, Deus. Sim.
0: sendo que até aí houve uma, um cuidado particular uh, não só em esconder o corpo de Moisés Sim. sabemos biblicamente que depois há uma história também à Já volta com esse isso. episódio Sim. mas há aqui também um claro não permitir que o povo tivesse acesso ao, cor ao corpo de, de, de Moisés Sim. e mais uma vez o idolatrasse.
1: É? Exatamente, isso é de propósito uh, os anjos de Deus tomaram o corpo de Moisés, explotaram-no no Val, os israelitas nunca encontraram o lugar onde foi sepultado e ainda bem para não haver a, a, é a tendência para idolatrar uh, o seu líder o inter foi secreto precisamente para evitar que o povo pecasse contra o Senhor ou idolatrar o lugar onde Moisés estava sepultado só que depois há aqui uma luta e vamos terminar o nosso, o nosso problema com isso com este aspecto, é que Satanás exultou por ter conseguido levar Moisés, uh, Moisés a pecar contra Deus e, por essa transgressão, ele acreditava que Moisés tinha ficado sob o domínio da morte e sob o seu próprio domínio. Uh, só que, e, e por outro lado, se Moisés nunca tivesse pecado contra Deus daquela forma como pecou, como nós vimos, ele teria entrado na Terra Prometida e teria sido trasladado ao céu sem ver a morte. É o que ele não é que nos informa e que nos diz. Mas, o que acontece é que Moisés morre e Miguel, ou seja, é, outro, é o nome celestial, do, do arcanjo do, do arcanjo aqui no sentido do líder dos anjos não que ele seja um anjo, não é um anjo, ele é um ser divino é uma pessoa divina uh, uh, o filho de Deus que vai ser chamado Cristo, Jesus Cristo depois da encarnação tinha, tinha um, um dos seus nomes era Miguel, que quer dizer em Hebreu quem é como Deus, é uma pergunta retórica quem é como Deus, é ele que é como Deus, o filho de Deus e Miguel vai descer uh, e vai ressuscitar Moisés mas antes vai contender com, 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 com Satanás, porquê? Porque quando Cristo, ou seja, Miguel e os seus anjos aproximaram da sepultura de Moisés para o ressuscitar, Satanás e os seus anjos estavam lá perto para guardar o corpo de Moisés para impedir que ele fosse ressuscitado. E houve ali uma altercação, mas Satanás teve que recuar perante a glória de Cristo, e embora Satanás reclamasse o corpo de Moisés por causa da única transgressão que ele tinha cometido contra Deus, Cristo, Uh, disse-lhe o Senhor te repreenda. Nós podemos ler o texto que está em Judas, em Judas 9. 9 e em Judas 9 diz assim, mas o arcanjo Miguel, que arcanjo entenda-se literalmente em, hebraico, em grego quer dizer o líder dos anjos, não que ele seja um anjo mas é o responsável por estar à frente dos anjos uh, e Miguel como eu disse é, é outro nome de Jesus. Portanto, o Arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juiz de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. O Senhor, ou seja, Deus Pai. Uh, e, portanto, uh, Cristo vai, vai ganhar o direito de ressuscitar Moisés, e Moisés vai ser ressuscitado, apesar de Satanás ter reclamado de Moisés como seu por causa do pecado que ele tinha cometido. Mas Moisés tinha-se arrependido, e, portanto, Moisés, uh, Cristo estava em, em perfeito... Era perfeitamente justo que Cristo o ressuscitasse. E nós sabemos que Moisés vai ser levado por Cristo para o céu, porque depois, no episódio da Transfiguração, que está em Mateus 17 e em Lucas 9 também, mas eu vou ler o relato em Mateus 17, 1 a 3, diz o seguinte: Seis dias depois de Jesus consiga a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se de Deus, e o seu rosto respondeu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz, e este lhe, lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. naqueles estes dois homens que aparecem os homens santos, Moisés e Elias, que Elias tivesse aparecido não faz diferença nenhuma, nem levanta problemas, porque nós sabemos que Elias subiu ao céu num carro de fogo, portanto subiu vivo ao céu, não morreu, não passou pela morte, mas Moisés, alguns dizem, ah, mas como é que Moisés podia estar ali? Era a alma de Moisés. Não, não era a alma. Porque, precisamente, uh, Judas 9 diz claramente que Miguel, ou seja, Cristo ressuscitou Moisés para levar com ele para o céu. E, portanto, se Moisés aparece aqui com, com, juntamente com um, Elias. Elias para confortar Jesus Cristo na sua tarefa de salvar a humanidade neste episódio da transfiguração Moisés aparece precisamente porque ele estava no céu com Elias uh, e vem à terra em missão de apoio a Cristo uh, apoiá-lo, dar lhe força coragem e dinamismo para ele prosseguir no seu projeto de libertar a raça humana do domínio de, de Satanás e portanto na transfiguração Moisés e Elias aparecem porque estão ambos vivos e eu, neste momento em que eu estou a falar, eles estão vivos no céu uh, e e estão a desempenhar funções que nós não sabemos quais são, junto do Governo Celestial.
0: Muito bem, agora conseguimos perceber, Paulo, que apesar de uh, Moisés ter morrido, apesar de Moisés, parece que recebeu uma punição Sim. mas Deus tinha guardado mais uma grande bênção é que não está ao alcance de todos.
1: Exatamente, Deus vai ressuscitar Moisés, Cristo vai ressuscitar Moisés e vai voltar para o céu com ele e ele estava no céu.
0: Está na terra é. prometida de todas as terras. Está,
1: exatamente essa é mesmo a verdade da terra prometida é interessante só para terminar que hum, há quem pergunte, mas quem é que escreveu Uh, quem é que escreveu a descrição da, da morte de Moisés? Não Foi eu, foi ele, uh, profeticamente, que antecipadamente escreveu uh, sobre a sua própria morte? Há razões para supor que não foi Moisés que escreveu essa, essas últimas frases do Deuteronómio, mas terá sido alguém que provavelmente foi Josué. Porquê? Porque no livro do de Deuteronómio, por exemplo, no versículo 6, diz Ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Onde é que está a sepultura de Moisés? Uh, ele, ora, Moisés certamente não ia escrever isto.
0: Na terceira pessoa, sobretudo. Exatamente. Tudo.
1: Portanto, terá sido Josué. E depois, no versículo 10 diz, Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés. Ora, uma, dificilmente eu, Moisés, que era uma pessoa humilde uh, e, e mansa, dificilmente teria dito isto de si mesmo. Mas é, faz todo o sentido, porque é verdade, que Josué tivesse escrito isto sobre Moisés. Portanto, esta última parte do último capítulo, os últimos versículos do último capítulo de... De muito provavelmente não foram escritos por Moisés, foram escritos com toda a probabilidade por Josué, que acrescentou estas frases depois da morte de Moisés, para, dar, para encerrar assim a revelação que Deus tinha dado a Moisés através dos cinco livros da lei que fazem hoje parte do Pentateuco, a Torá, como dizem os judeus, e que são os cinco primeiros livros do, Novo, do Antigo Testamento.
0: Pois bem, uh, o livro que estamos a oferecer foi escrito inteiramente pela escritora Ellen Noite ela pôde começar e acabar, aliás, este compêndio de páginas que temos aqui é resultado de mais 5 mil artigos escritos pela autora e temos este livro para lhe oferecer chama-se História da Esperança da escritora Ellen White, que fala precisamente sobre todos estes assuntos que lhe partilhámos durante este programa, é totalmente gratuito entre em contacto connosco para o 219 10 63 10 219 10 6310 pode fazer o seu pedido também através do site de rádio em radiorcs.pt se quiser também por SMS, ou seja por mensagem escrita, já sabe é o 933, depois duas vezes a nossa frequência Dois, 912, 912 portanto 933, 912 Novo um Agora sim, Paulo, estamos a chegar ao final do próximo programa. Uh, vamos uh, só uh, deixar aqui uh, por parte dos nossos ouvintes, uh, se não quiseres fazer em confidência, de poder explicar qual é o assunto que tu vais trazer uh, uh, no próximo programa.
1: Sim, vai ser. A entrada de Israel na Terra Prometida. É um capítulo que se baseia já, já não nos livros de Moisés, mas no livro de Josué, nos primeiros capítulos do livro de Josué. E, portanto, vamos abordar esse tema que penso que vai ser bastante interessante para, para os nossos ouvintes.
0: Muito bem. Para si que nos estava a ouvir e que se não ouviu a totalidade do programa, saiba que ele vai ficar disponível em podcast em rádio rcs.pt e onde vai encontrar também todos os outros programas que já fizemos anteriormente. Pode ouvir diretamente no site, e até pode fazer o download. Eles estão uh, completamente livres e disponíveis. Agora sim, despeço-me, desejando que possa ficar com as bênçãos de Deus na companhia da Rádio RCS. Programa Consequências. A história da humanidade, suas escolhas e consequências.
1: Com Daniel Galayo e Paulo Lima.